0: Piedra de Toque, espacio patrocinado por SetDart Subastas de Arte. SetDart.com. Muy buenos días, señoras y señores. Un jueves más, estamos aquí en Piedra de Toque, ya saben, del programa de arte. Coleccionismo y antigüedades de Radio Ya, de 11 a 12, los jueves, 11 a 12 de la mañana. La verdad que, que el, mundo, el mundo del arte, el coleccionismo y las antigüedades, pues eh, ha tenido el mismo parón que el resto de, el resto de los sectores, que, que duda cabe. Eh, pero bueno, ha habido noticias que vamos a comentar luego con nuestro perito de cabecera, con don Jorge Llopis, especialmente esa que, esas noticias que, tienen, eh, que están eh, circundando algunas de las salas españolas de subastas más importantes como es el caso de Ansorena. Hemos saltado de ese cuadro, ese Caravaggio primero eh, se sospechaba que podía serlo, finalmente se ha, eh, parece que está eh, confirmado, es algo que todavía los expertos tienen que verificar, pero siguen planeando dudas acerca de algunas, eh, de algunas cuestiones que escandalizan y han escandalizado como decimos a nuestro perito de cabecera, don Jorge Llopis, el CEO de Arstasante.com, a quien tenemos aquí hoy. Muy buenos días, buenos Jorge. Días. Hombre, yo sigue? me
1: escandalizo ya por, mucha, por muy pocas cosas. ¿eh? Pero algún, pero algún una. Bueno, no, es verdad no, que no, también no, llega no. a cierta edad uno... Claro, no, 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 pero no, 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 no te confundamos. Yo a escandalizarme no me escandalizo de nada, pero hombre, pues eh, sabe mal, sabe mal. Sabe ¿Sí? mal estas cosas porque llega un momento que ya son demasiado repetitivas... Continúan siendo demasiado repetitivas. Eh, a ver, no es un país, eh, España no es un país fácil para comprar y vender arte, porque tenemos una legislación, eh, tanto nacional como autonómica, muy restrictiva y cada vez es más restrictiva. Entonces, claro, es que no se ponen las cosas fáciles para que encima estemos jugando a lo que estamos jugando o, digamos, la, la dejación eh, que parece que por parte de, de salas que, se, que, que tienen todo mi respeto porque son son sí, salas sí, que, que duda cabe que son, salas, son salas muy potentes es decir pero que, que hay cosas que en un momento dado hombre digamos que choca, ¿eh? y, que choca. Y, que, y que
0: contribuyen al mantenimiento además del patrimonio histórico artístico no, cultural que... se ponen en valor además
1: objetos o, claro, o obras que, de arte que, claro, que estaban pasa... desconocidas en rincones de casa no, 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 no sí, sí, bueno, a ver, en rincones de casa, a ver, también usted tiene una fantasía con que la gente esconde las cosas que cuando un tío tiene una, cuando alguien tiene una pieza buena eh, sabe lo que tiene, no, no pensemos hmm. que está todo en
0: desván. No, pero a veces poner en valor eh, cosas que nos parecen que eran sencillas, ¿no? relojes, muebles, etcétera Pues las casas de subastas, evidentemente, ponen en valor, bueno, aparte sí, de esas sí. grandísimas obras que aparecen, eso no sí. todos los días aparecen o sea, calabazas. No yo
1: entiendo, no, claro, ni Alonso Canos, pero me refiero. Eh, a ver, eh, cuando, cuando, cuando nos encontramos con eso, lo único que nos debería servir es como acicate, como, a ver, animarnos a realmente hacer bien las cosas, porque si no, seguimos siendo no un país residual, es que, eh, es, que es un país, España, desgraciadamente, eh, pues como mercado y dentro del mercado internacional, pues representa lo que representa. ¿Por qué? Bueno, pues por muchas razones, unas que son, digamos, más administrativas, que no hacen fácil eh, eso, eh, ni la venta ni la compra, ¿vale? Más la venta y luego que, lógicamente, pues, eh, que los agentes que intervienen tengan, digamos, esta, digamos, dejación eh, de funciones, pues, hombre, a mí me sabe mal. A mí me sabe mal, porque es Claro, que ¿hay, hay no el
0: seguimiento de paisano de... Eh... De policía de patrimonio, digamos, yo no sé si depende de la agencia tributaria, de la Guardia Civil, etcétera, eh, que se personan en estos sitios como haciendo que están mirando no, 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 interesadamente ver, así obras no, o, tal. o o van directamente con el carné de la Guardia Civil y dicen claro, somos ver, de la Guardia
1: Civil y tienen ustedes... Eh, a ver, la, la brigada de patrimonio, las, las brigadas de patrimonio, tanto a nivel capital como a nivel eh, capitales de... Capitales de de provincias, pues lógicamente eh, se personan tanto en anticuarios como en subastas semanalmente eh, las salas de subastas y los anticuarios semanalmente tienen que presentar, lógicamente, el libro de registro, es decir, qué ha entrado, quién les ha vendido, qué es lo que tienen, y adelante, es decir, en ese sentido, actúan, actúan con una legalidad mmm, que, 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 que está fuera de lugar. Es decir, <risas> otra cosa es eh, que a la hora de catalogar piezas. Eh, pues o de, o de determinar piezas pues es que yo no acabo de entender cómo se pueden pasar por alto este tipo de historias y segundo cuando estamos hablando de firmas ¿no? y cuando ya hemos visto que anteriormente y además cuidado es que procede de la misma colección por lo cual habría que tener un... Sí, en este caso joder. estamos hablando de un Alonso Cano
0: que se subastó por 12.000 euros de los eh, Pérez de Castro mal atribuido. O sea que era de,
1: también de la colección de los Pérez claro, de Castro. ¿no? Es, que, bueno, y un perejil... que es de la misma de la que procedía el famoso Carabacho. Claro, ¿no? y, es una pieza, y es una pieza que bueno pues puede estar alrededor de los 150 o 200.000 euros. Cuidado que, que, que Alonso Cano no estamos hablando de un Paranibú, de, de, de par estamos hablando de uno de los maestros. ¿Eh? De, de, la, de, la, de la escuela barroca eh, granadina y andaluza, es decir, supone es... sí, que tanto el
0: caravallo como el Alonso Cano estaban recogidos en el inventario de bienes de aquel Pérez de Castro, que fue diplomático y político, uno de los autores de la Constitución de 1812, eh, pues mismo, entre
1: 1769 y 1849. O sea, que estuvo en, en esa colección, aparte de otras muchas obras. Pues, no, es pues usted mismo, ¿yo que quiere que le diga? O sea, llega un momento que ya no sabes de qué va esto, es decir. Eh, el mal pensado, si quiere que haga de mal pensado pues bueno, pues ya lo evito ¿eh? pero...
0: claro, La, leyendo, la obra así. aparecía como lote 236 en un catálogo de la sorena aparecía como un cuadro atribuido a la escuela española con un tamaño de 81 por 62 que era justo el, el cuadro, porque ese cuadro sí además eh, todo el mundo
1: lo conocía, no era un cuadro perdido ni nada A lo mejor es que sí. les hace falta un nuevo experto a sorena de y pintura Fue subastado, barroca, ¿eh? fue subastado. <risa> Es que a lo mejor les hace falta un... un, un Fue subastado
0: por 12.000 cuando dicen que el precio de este cuadro podría superar los 150.000 euros. Claro. Eh, y Pero es que una vez que se confirma vuelvo, la autoría. Vuelvo a claro. repetir,
1: o sea, yo lo que no entiendo es que una de las alas míticas, una de las alas a que Sorena, mantiene... ¿sí? Eh, o sea, es decir todavía no se haya planteado a ver qué pasa con ese con el con el experto que tienen de pintura barroca no ya sea española o italiana que es muy próxima además entonces claro mmm, me parece me parece muy raro me parece muy raro es lamentable pero me parece muy raro entonces bueno pues nada que sigan vendiendo coches yo qué sé o sea es decir pero es que claro es que pone pone en duda siempre estamos o sea es que además <coughs> misma colección mismo mismo propietario misma sala no sé mmm, Usted mismo.
0: Es la verdad eh, Es la verdad una situación calamitosa para una marca,
1: para una enseña como esa Sorena, que desde luego no, va a dejar mucho sano, pero ¿no? tampoco ya le digo A mí lo a mí usted decía me escandaliza, no, me indigna, pero pero bueno, me indigna porque es que lo avisamos tal cual creo que en un momento dado eh, precisamente eh, la potencia de una sala está en los en los en los en los eh, en los peritos en los expertos que tienen ¿eh? y, y bueno si en un momento dado estamos en esto pues bueno pues qué lástima no claro pone eh, estos
0: cuadros estaban todavía don jorge por contar un poco la historia y relatarla por la información que tenemos aquí en, en radio ya eh, pertenecía todavía a los herederos de Pred de castro han reconocido que son los dueños del posible caravacho eh, que fue retirado de una basta, o sea, parece ser que estaban intentando vender eh, ciertas obras que tienen estos herederos para hacerse con, con un dinero, pero parece ser que no han acertado muy bien tampoco en la, en la manera en la que iban a poner en venta estos cuadros, porque iban a sacar al final unas pírricas, eh, unas pírricas eh, retribuciones por esto, ¿no? Eh, han nombrado a un portavoz de la familia porque han ido declinando hablar con los medios de comunicación en este caso es el galerista Jorge Col. y Colgani,
1: un excelente profesional.
0: Un excelente profesional al margen de la sala en Sorena, que bueno la verdad que ahora mismo les deben estar tirando de las orejas, ¿no? Por cómo han hecho un poco la, un poco la, esta, esta bueno, labor es que de aquí, gestión de la puesta en venta de estos cuadros. Ver,
1: aquí entiéndame, o sea, es decir, un mal pensante podría, eh, podría plantear eh, la situación más fácil, es decir, vamos a ponerlo como atribuido y que luego el comprador eh, coño, ha tenido, perdón, ha tenido la suerte de que salga por delante, ¿no? Y que salga bien. Claro, eh, eso es jugar todavía a, a lo que es. Entonces, claro, por otro lado, nos encontramos que eso es atribuido a lo mejor puede facilitar que el ministerio o, o, o las áreas o las áreas de patrimonio en este caso la consejería de madrid que es la primera responsable no nos olvidemos eh, pueda declinar el interés para declararlo eh, pues digamos bien inexportable que es lo que ha pasado con el Caravaggio? puede pasar lo mismo con un Alonso Cano hombre pues sí lo que pasa es que hay suficiente obra del maestro, gran ritmo, para en un momento dado no meterlo, pero podría ser si es una obra singular, es decir, eh, claro, si lo que se está haciendo con esta, que yo no digo que se esté haciendo, ¿eh? pero si la intención fuera esa me parece muy pueril, ¿no? es decir, si la intención fuera ¿eh? Eh, declarar, eh, pasar una, una pieza por otra, eh, en su categorización y que en vez de ser original pase por atribuida y bueno, ya lo arreglaremos después me parece un poquito feo ¿eh? claro sí. si fuera si fuera que yo no lo creo no creo que sean así no ya,
0: ya eh, la verdad que la verdad que la verdad que don Jorge lo que lo que lo que es un poco raro es, eh, es la situación que se podría volver a repetir ¿no? porque si ya se ha repetido dos veces Hombre, claro, en este que caso que... es con, con obras... De la misma de la misma familia ¿no? Hombre, es un... está
1: claro que este señor que los pérez de Castro tenían una colección importante por lo importante cual... importante <risa> vamos a echar un vistazo a ver lo que hay porque es que nos sí, podemos tengo entendido, tengo
0: entendido que llegó a ser embajador en, en Venecia no creo eso, lo
1: y, que sea y, este, y, este y, diplomático claro, es decir, pues pues con más motivo podría te, haber tenido acceso a fondos eh, locales interesantísimos bueno veámoslo si no pasa nada es decir parece ser sentir... vamos a retomar luego don Jorge esta estas informaciones y esta esta
0: conversación que estamos teniendo aparte de de otras, otras eh, informaciones importantes pero vamos a hablar ahora con eh, don José María Martínez Gallego que es el director de Crónica Numismática le tenemos ya al otro lado del teléfono, don José María, muy buenos días
2: don José Luis, muy buenos días tengo usted, ¿qué tal está? buenos días José María, muy buenos días don Jorge, tenemos pues aquí, aquí
0: a, a, a don Jorge que bueno, ya se conocen ustedes porque tuvieron aquí oportunidad de, de tomar contacto en los estudios de radio ya
2: eso es. Mira, aquí sí. me tiene
1: de lenguaraz el señor Barceló como siempre
0: bueno, ¿eh? <risa> don José María están Dígame. facilitando ustedes una información en, en crónica numismática constante acerca de la evolución de los metales preciosos, ¿no? Y, sí. y hemos, eh, hemos visto que el oro, bueno, según algunas informaciones, eh, podría llegar a alcanzar entre 1.860 y 1.900 dólares por onza, ¿no? Esta escalada okay. del, del oro, ¿a qué se debe, según su, su, su opinión, doctor bueno, María?
2: en este... En, en concreto, en, en nuestra eh, fraternal colega, nuestra hermana, oroinformacion.com, sí. eh, ya hemos publicado el ascenso del oro a un futuro a, a medio plazo y por ahora eh, está volviendo a escalar puestos eh, el metal precioso ...debido al bajo rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, en el momento en que hubo una caída bastante mmm, importante del oro... ...que cuando estaba rozando los 2.000 dólares la onza... ...bajó a 1.640, 1.600 y poco... Eh, bueno, ...es porque en ese momento los bonos del Tesoro estadounidenses... Estaban en su cúspide. Eh, ya Biden había tomado posesión de la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí iban a atar los perros con longaniza. Eh, pero bueno, duró poco. Duró poco en cuanto a China le han estado tocando eh, vulgarmente lo, lo que llamamos tocar las narices. Y bueno, o pues sea, ha, ha puesto sobre la mesa el que China es el mayor poseedor. De deuda nacional estadounidense, de bonos del tesoro y de dólares que hay en el mundo. Qué barbaridad. Entonces, claro, eh, si a China le incomodas y Biden le echa un pulso y China responde, pin eh, oye, mira, <risa> que tengo aquí mm, mucha deuda tuya, que como la saque te hundo. <risa> eh, ¿Qué ocurre? Pues mm, los bonos del tesoro se han venido abajo. Algo, algo, algo a...
0: parecido ocurre, don José María, con la deuda española, sí. ¿no? También China es la mayor tenedora de deuda sí, española. Sí,
2: sí. Pero la mayor sin lugar a duda. Sobre todo, China empezó a comprar deuda española eh, masivamente en la época en que regía los destinos de nuestro país eh, don José Luis Rodríguez Zapatero. Uh -huh. Yo no sé qué le hizo a la pobre China. Eh, sabemos lo que le estuvo haciendo a Estados Unidos, los desprecios continuos que, Cierto, eh, sí. que le hacía. Y ahora, bueno, pues se han repercutido. Por eso el señor Biden no coge el teléfono para llamar al señor Sánchez ni aunque le pinche eh, la espalda con aguijones. Sí, aquello, eh, pues, aquello
0: quedó grabado para la posteridad.
2: Pero para siempre, vamos, los desprecios que le hizo Zapatero a Biden cuando cuando... Eh, era, era un aspirante, entonces eh, tenía un cargo importante en la Casa Blanca, pero en el gobierno estadounidense, pero todavía no aspiraba a ser lo que era hoy. Eh, pues eh, el caso es que China efectivamente eh, es poseedor también de una enormidad de deuda española, que sí. bueno, digamos que el ten con ten que los gobiernos, digo los gobiernos, los diferentes gobiernos, eh, de los últimos 20 años que, que, que hemos tenido en España ha habido un acuerdo tácito un ten con, ten, eh, con el gobierno chino y bueno pues España ha ayudado a que población china de una manera masiva eh, pues se eh, asiente en península y en nuestras islas abriendo comercios eh, por todas partes Claro. comercio, de eh, alimentación mayoritariamente eh, eso es una, es una de, de las pequeñas muestras ¿no? de, de esa cercanía eh, que hay con China y China pues para hacernos eh, favores eh, compra, compra que en un momento dado es un favor porque compra deuda española con lo cual entra dinero en las arcas de, eh, de nuestro país, de nuestro estado pero por otro nos tiene cogido por eso por sí, llama, la parte
1: lo que se llama el lazo colombiano José María es decir sí, nunca... la, la
2: corbata colombiana <risa> o el lazo en este caso sí, sí que cuando quieran tiran de ella cuando y sacamos la, y saca... la lengua pero a base de Pero pie. vamos si van a sacar pero bueno lo malo es que no la sacamos por la boca que es lo habitual porque eh, la corbata colombiana ya lo saben que era, es por, la lengua la garganta, va a salir sí, sí. por la garganta
1: no, esta es, bueno, otra.
2: es esperemos que no ocurra pero vamos a ver el oro esta es una de las causas, el bajo rendimiento de los bonos del Tesoro. Hay otras, y hay otras en el sentido de que eh, hay renovadas apuestas por seguir comprando oro. Tanto los bancos nacionales siguen comprando oro para sus reservas como grandes entidades. Entonces, no es de extrañar que en un futuro veamos otra vez relanzado el oro por encima de los 1.800 dólares la onza, sí. hoy mismo, ahora mismo, está en unos 1.770 dólares la onza. Pues no es de extrañar que veamos pronto ya en los 1.800 y de ahí, poquito a poquito, seguirá, seguirá la escalada. Yo siempre, siempre que hablamos de estos temas, me gusta hablar del oro o la plata como inversión, siempre a largo plazo, siempre. No, no a corto plazo, a ver si doy un pelotazo hoy para mañana. Eso se puede hacer con otro tipo de, de productos, con acciones bursátiles. Si tengo suerte doy el pelotazo y etc.
0: Ah, claro, claro, porque ese es, es cortoplacismo Y en estos casos, además, el, el oro se está utilizando más Don José María, me parece a mí, modestamente Más para retener el valor de la inversión Que pensando en especulaciones futuras o tal ¿no? O sea, se está, eh, es, es una de las buenísimas maneras que existen De mantener el valor de una inversión Sin que se desvalorice o pierda o tenga riesgos de mercado El oro, en principio, mantiene una demanda siempre constante Y bueno, eso es lo que garantiza es. que luego tiene liquidez ¿no? Pero tiene liquidez prácticamente inmediata, ¿eh?
2: Sí sí y en todo el mundo. y en, todo el mundo, además, y en claro, todo el mundo.
0: Claro claro claro. Ese, eh, a veces vale más una monedita de oro de un, un puñadito de soberanos que, que tener dólares o euros que cambiar, ¿no? Es, depende Acuérdese de la circunstancia. que no es,
2: nuestro querido y envidiado James Bond llevaba siempre un cinturón con soberanos de oro a todas partes y cuando necesitaba cash, cuando necesitaba liquidez. Sacaba una de sus piezas, uno de sus soberanos, y, y lo convertía en dólares, en libras, en francos, eh, la moneda cabía en la gran época de, de nuestro James Bond antes de que llegara al euro. El pero fíjese una cosa desde que desde, le digo, desde Rusia eh, agua, sí. eh, el oro, el oro, el oro, el oro, muy bien, eh, pero pensemos en la plata. Y sobre todo, si hay un metal ahora que está en auge, que está potente, que está firme, que es que va como dicen los castizos que se sale el paladio,
0: el, el paladio, paladio sí.
2: cotiza a dos mil novecientos dólares la onza, dos mil novecientos treinta.
0: Claro, siempre, sí, sí. siempre se nos va, a don José María, la mirada, la vista al oro, porque a, siempre nos, en casa y tal, pues las cosas siempre, las sortijas de oro, los pendientes, etcétera, el oro siempre parece eh, que, 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 que ha resultado más atractivo, pero hay otros muchos metales en los que, con los que también se especula, ¿no? Y se, sí, y se sí, trabaja pues en los mercados. Sí, el... Usted ha citado el paladio, hay otros, desde luego, el platino y la plata, ¿no?
2: Sí, efectivamente, y sobre todo para usos industriales. De ahí que se disparen sus precios y se mantengan. ...la industria del automóvil absorbe mucho platino y paladio... ...muchísimo, para los catalizadores y otros eh, otros eh, cacharrillos... ...que llevan los motores eh, y, y, y los interiores de los coches... ...y tiran mucho de ahí... Uh -huh. ...igual que de la plata tira, por ejemplo, las placas solares... ...por ejemplo... ...entonces la industria está haciendo que esos metales... ...pues estén ahí potentes... Eh, estén ahí potentes, claro. pero más cosas más cosas, claro de, pregunte, pregunte. Don José María, sí,
0: otra 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 cuestión que también le quiero preguntar y, y que han publicado ustedes también información estamos ya en la cuenta atrás para canjear las pesetas, ¿no? Hablaba usted hace un rato de, de esas ¿Es monedas bueno? europeas que había en los eh, tiempos de James Bond y lo comentaba Don Jorge eh, cuando no existía cuando no existía el euro todavía pero bueno, es, eh, hemos iniciado ya esa cuenta atrás para canjear las pesetas hay algunas que incluso pueden alcanzar algunas hay que tener cuidado con cuáles son las que llevamos a a cambiar, suponiendo que tengamos todavía algunos billetes de mil pesetas de los antiguos o de cien o de quinientas, que hay gente que todavía ha guardado en algún cajón algunos de hecho se sabe que hay todavía seis mil millones de pesetas guardadas por ahí, entre pesetas y billetes, pues que están en, 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 en cajones, en dormitorios, en botes de esas monedas antiguas que guardábamos y tal, ¿no? Es, estas monedas todavía se pueden cambiar, ¿no?
2: Sí, vamos a ver, eh, los datos oficiales del Banco de España nos dicen eh, digo datos oficiales sí. eh, que la cifra estaría en unos 1.590 millones de euros. de euros
0: 1.500 millones de euros, decía yo. 1.500 millones, de estamos... millones de euros. Claro,
2: es muchísimo eh, más. Pero bueno, usted ha dado una cifra, yo creo que, que es bastante acertada. La fecha estaba prevista para el, 20, el 30 de diciembre de 2020, uh -huh. pero el Banco de España decidió ampliar... Hasta el 30 de julio, repito, el 30 de julio va a ser la fecha límite para poder canjear en las distintas oficinas que el Banco de España tiene en diversas capitales de provincia y en Madrid, capital, por supuesto, para ir a, conjear, a canjear estas piezas. Repito, tanto monedas como billetes. Los billetes. Eh, a canjear serían los que emitidos a partir de 1939, uh -huh. a partir de 1939, cuando ya el Banco de España eh, en Burgos vuelve otra vez a Madrid, uh -huh. eh, y eh, las monedas, pues ya desde los años 40, pesetas, monedas de 50 céntimos, eh, monedas de cinco pesetas, etcétera, etcétera.
0: ¿Las monedas desde cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿De qué fecha? 1940. 40, ¿no? Y los
2: billetes sí, 39. Sí, lo mismo. La, la, la peseta ya eh, que se emite cuando el Banco de España, eh, cuando acaba la guerra civil, cuando uh -huh. finaliza la guerra civil, ya es a partir de los años 40 cuando empiezan a, bueno. a acuñarse monedas, porque todavía se utilizaba... Eh, billetes de una peseta, sí. billetes de dos pesetas, <coughs> entonces... Mm, claro, tenemos digamos... que
0: recordar a los oyentes de José María, aprovechando esta esta intervención suya, eh, de profundo conocedor además, y como director de Crónica Numismática.com que cada mil pesetas que uno se encontrara, ya sean en monedas o sean en billetes, le van a dar seis euros. Esa es la, la razón, porque el cambio va al cambio oficial, ¿no?
2: Va al, sí, sí, sí. Una pregunta, Va al, al cambio sí,
1: Una vale. pregunta José María Yo por ejemplo no sé eh, a lo mejor como yo muchos oyentes Yo conservo en casa a lo mejor pues no sé si vale la pena pensamos que no vale la pena cinco seis, cinco o seis mil pesetas billete de mil o alguno billete de cinco y dices bueno mira lo conservaré como recuerdo Yo lo que estaba pensando digo bueno a lo mejor vale la pena cambiarlo ahora y después a lo mejor ir a algún mercadillo y comprar algún algún mercadillo o alguna sí o alguna feria y comprar algún billete que seguramente saldrá mucho más barato <ríe> que no lo que me pueda dar el banco de España ahora mismo por esos dos esas 6.000 pesetas que tengo que serán unos pues eso bueno, pues de 30
2: treinta euros 30 me euros. parece bien me parece bien la pregunta aplíquelo a billetes aplíquelo a moneda pero hablamos de billetes sí el banco de España no se va a fijar en qué estado de conservación va a entregar usted esos billetes en pesetas, es decir, no son billetes, recientes,
1: ¿eh? o sea que es el, es el, el billete cinco mil pesetas de Colón y, por ejemplo, y, y algún por ejemplo. Y, claro, la...
2: Vámonos un poco más para atrás, hombre. No, 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 yo, yo, yo de soy los... joven,
1: yo, yo, yo no, yo no, yo no, yo bueno, conservo es que lo que es joven. José María Matías de los... de Gallego, es que Jorge Lopis es muy joven, ¿eh? Chaval, hombre, es? es un chaval, hombre, es un chaval que quiere que vale, te caiga
0: bien, Tiene una yo, voz sí. endurecida y tal, pero porque fuma o sea, purillos de vez en cuando. O sea, a ver, vamos pero a ver. Pero no me diga que, que
2: no de... conoció los billetes de mil pesetas de los Reyes Católicos. Claro, sí, hombre,
1: estos los recuerdo, claro, pero... Pues.
2: Pues ¿Esos? vamos a hablar sí. de eso, hombre. ¿Eh? No de los billetes de 5.000 pesetas o de 10.000 pesetas de del entonces príncipe de, de Asturias, de nuestro actual monarca okay. Felipe VI. Eh, usted tiene billetes, me da igual los personajes, eh, desde mil, desde 1939 para acá. El Banco de España no va a, a mirar a sopesar eh, ni con lupa, ni con gafa, ni a simple vista, eh, si el billete está bien conservado o mal conservado. Le da igual. Simplemente ve que es un billete auténtico, eh, que está doblado, que está roto por una esquina. A eso le da igual el Banco de España. Una vez que autentifique que ese billete eh, es legal, es decir, que circuló en su momento y fue emitido en su momento, a usted le va a dar el cambio a euros de hoy en día. Bien, si usted tiene un billete, eh, lo que se llama plancha, es decir, usted se lo entregaron en el banco, entonces en ventanilla, olvídese de los cajeros, y usted lo tuvo, lo ha tenido en su casa, pues metido dentro de un libro, en una la típica caja de puros, que es donde la gente guardaba moneditas pues, billetes, y billetes o y tal. monedas o etcétera quiero decir que no haya sido tocado en absoluto un billete perfecto ese billete sería una tontería que fuera a, a llevarlo a cambiar al banco de España lo suyo es que lo lleve a un establecimiento numismático o bien a un mercadillo dominical o a tiendas que hay comercios repartidos por toda España eh, y lleva usted el billete, repito, en perfectísimo estado. O sí, sea, sí. vamos, plastificado
1: eh, prácticamente.
2: Pero sin vamos, usar, vamos, sin dobleces y sí, eh, sí, sin sí, sí, no, no, no. Pero, pero incluso eh, lo que se llama plancha, es decir, no es una calificación dentro del mundo de la notafilia, que es eh, el coleccionismo de billetes, se llama así, notafilia. Eh, que te indica aquí en España, pues, mm, tipo plancha. Sí, plancha es que ha salido de la imprenta, que ha llegado los paquetes al Banco de España y tal cual, pues, usted tuvo acceso a, a esos paquetes eh, donde están perfectos los billetes, perfectos. Pues, sería una tontería, repito, llevarlos para que se los canjen al Banco de España. Llevarlos usted a una tienda uh -huh. que confirmen que ese billete. Eh, mm, pues no ha circulado, está en perfecto estado, etcétera, con lo cual tiene valor eh, notafílico, valor numismático, valor para los coleccionistas. Ahora, si usted lleva a una tienda numismática o a un mercadillo, paquetes de billetes de una peseta o de 100 pesetas de Romera de Torres o de... etcétera, to, todas las emisiones que ha habido a lo largo de, de 1900 40 para acá, y en un estado porque pues, hasta comido por las ratas, le dirán, mire, oiga, es que esto no vale, mmm, se ha gastado más en venir a la tienda o al mercadillo que lo que le voy a pagar por esto.
1: O sea, que vale la pena mmm, deshacerse esos billetes si no
2: son Si, están, plancha, si no están en buen estado, sí. si quiere conservar uno por aquello de decir, ay me acuerdo cuando con esto iba al cine y me daba para merendar no, y para luego ir al baile y para... No, no, a mí me gustaría
1: recordar de dónde salieron pero porque a lo mejor tiene más sentido, ¿no? Hay que decir, no, pues mire, mi abuela que era una tacaña de mucho cuidado, pues fue un billete de mil pesetas que me dio y tal, el único billete que le he sacado a mi abuela, cosas de estas, no lo sé Bueno, pero, sí, también, <coughs> claro, o sea, también hay ese, ese recuerdo O el sentimental. primer
2: billete que ganó en, en el primer trabajo el primer sobre que le dieron con dinero anda, pues fíjate Conservo de mi primer sueldo. Madre de Dios, eh... qué
1: americano que suste.
2: <risa> ¿Qué americano no le voy a decir, yo que también no, lo pueden marcar. ¿Valen... Primer claro. billete de mil pesetas o de. Lo digo porque a lo mejor
1: resulta el que quiera, por ejemplo Yo tengo muchas ganas de hacer una colección de billetes eh, De billetes españoles de algún periodo Quizás de, de mi juventud, los billetes que habían eh, Vale la pena a lo mejor vender esto para luego A lo mejor comprarlos en un mercadillo, como decía O en alguna algún sí, bueno,
2: claro, No creo claro. que
1: sean tan caros los billetes de, de 100 pesetas Yo recuerdo los que a mí me tocaron Ya los de Julio Romero de Torres Luego vinieron los de Becker eh, y bueno, luego... estaba el famoso
0: billete de 100 pesetas de Falla, que yo cada vez el que iba falla. a ver a, a eh, mi abuela me daba el uno. Falla. El de
1: Falla. Me daba uno y, y así el tenía para, para, oh. para, 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 para sí, pipas Sí, 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 no, el de Falla y luego los billetes de 500 de, de Zuloaga. Sí, exacto. Zuloaga. Zuloaga, los reyes católicos. Por cierto, ha muerto o...
0: recientemente, ha fallecido hace un po poco más de un mes, una persona que yo quería mucho, que era una buena amiga de la familia, que era la nieta del de, de pintor Zuloaga, una, una pena, Rosa María. Vaya. Muy, buena, muy buena señora y además una tipa que estaba hasta el último instante, hasta, hasta le damos un, un sentido pésame a la familia desde aquí. Sí.
1: Me lo vale. han va recordado los billetes, don José María. Bueno, pues entonces eso, vale la pena. Esos billetes que no son valor plancha, que no tienen ningún valor sentimental... Pues nada, y hay
0: muchísimos que están está. gastadísimos y claro. las monedas igual. O sea, esto, estos botes y tal, y esas cajas de puros claro, claro. llenas de moneditas y de billetes y tal, vale, como dice pena, don José y no María, a buscar para... lanzarlos a lanzarlos. Habría que ir, don José María, esto no nos lo cambian en cualquier banco. Hay, tiene que ser en las sucursales del Banco de España,
2: ¿no? Del Banco de España, sí, sí. No puede ir usted... No voy a hacer propia publicidad aquí gratuita, eh, pero no nos sirven las, las, oficinas, las antiguas cajas de ahorro... Ni, ni donde tenemos
0: cuenta de banco, ni nada.
2: No, no, no. Tiene que ser el Banco de España. Y repito, en muchas capitales de provincia... Eh, hay sucursales del Banco de España. Cierto,
0: cierto. Algunas están cerradas, como puede ser la de Ávila, que es un edificio monumental allí donde se entra con las. Eh, bueno, que estos son inventarios que ahora mismo tiene el Estado que no saben qué hacer con ello. Pero ha habido un momento muy bueno pues, nada, para, para, para esos edificios públicos, que algunos son magníficos, ¿no? Y están eh, abandonados eh, a, su, a su a un futuro desconocido. En fin.
2: Pero todavía hay algunos que están abiertos. Y eh, ahora en mente tengo, yo que sé, Jaén. Eh, pues la sucursal del Banco está bien, está. de España en Gen Capital, eh, debajo, a, abajo del todo de, de la avenida de Madrid, pues, pues, ahí está. Bueno,
1: pues muy iré, bien, iré. Por poner un ejemplo. Y fíjese, ¿eh? no he empleado todavía el. Y tengo un amigo que dice que tiene, digo honestamente, ¿Ah? tengo. 6.000 pesetas. Nada, o sea, nada, no, 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 no. Podría son, haber empezado oye, con. 6, pesetas 6, pesetas, ¿Podría oye, haber empezado con.? Para un una, amigo para que una tiene. cenita, 30 o no, 35 no, no, pavos. Justamente, no, le van a dar
0: no cosas... a, a don Jorge. Claro. Bueno, bueno, si, y si pegar virgen en el cajón que que aparecerán tener... algunas más.
2: Perdón, lo que hay que tener mucho cuidado. Qué mala leche que tiene usted. Es, eh, <risa> de buena fe, me imagino. Hombre, lo único que desconocedores del mundo de la moneda y de la numismática. Eh, pues eh, compañeros de profesión que en sus medios de comunicación llenan páginas así con, con asombro usted puede tener un tesoro en su casa Así. Ah, eh, bueno, moneda... ha habido... Vamos a ver.
0: Siempre Vamos. hay un mito de esto de la gente que desconoce y que no sabe que las cosas que valen realmente son muy pocas las que hay que valen dinero y sí, luego, en qué condiciones sí. hay que tenerlas para que para que estén bien y realmente valgan. Ah, ¿no? esto, es la dificultad. De Esto usted, don José María y yo pues
1: sabemos algo y don Jorge muchísimo algo, más. Algo, no, yo no sé tanto. Yo de lo que sé es que las cosas raras. Eh, eh, pueden tener un valor muy interesante los errores de imprenta eso sí, los, eso errores, sí. los errores sí, de acuñación no cabe duda. claro, eso es lo que realmente eso, es. eso sí,
0: eso y sí, que también hay algunas aparentemente normalitas y convencionales que tienen errores, o sea que eso es verdad no claro. billetes que están sin firma, numeraciones cero, hay, hay cositas, ¿verdad que sí don José María?
2: Sí, o errores mismo con monedas eh, de, de la antigua peseta pero de, de las últimas del de, de rey Juan Carlos I en el anverso, eh, pues con errores, eh, errores de acuñación, que tienen su pequeño, pequeño en valor. Eh, a mí me llegan todos los días, y por email mail y de, 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 sobre todo desde Hispanoamérica, es que tengo un billete, te mandan la foto, ¿sí? Dios mío, ya, pero ¿dónde ha tenido usted esto? Eh, Claro, sí que es de, 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 de su abuela y, y te por y, No, es pero tráfico, porque hay, gente, hay gente
0: que no conoce nada de esto Y te hace las consultas y es lógico Te manda la fotito sí, sí, y quiere saber Pues mire, esto no vale ni un euro en un portal como Ebay O todo colección Mándelo sí. allí si lo quiere vender claro. y se acabó el asunto O guárdelo de recuerdo ¿no? Don José María, nos tenemos que ir a publicidad
2: Don José Luis,
0: director de eh, crónica que... numismática .com. Muchísimas gracias. ¿eh? Un
2: abrazo. José Encantado, María. un amigo como siempre. Saludos a don Jorge y a toda la audiencia. Un bueno, abrazo. ya sabe que
0: cuando quiera tiene aquí reservado un café o lo que quiera, ¿no? No voy a decir un bote de refresco o, o una cervecita, si, si u, Dios quiere.
2: O lo que sea, ¿no? O lo, sí. lo, <risa> lo que sea. Menester. lo que sea.
0: Lo que sea menester. Don do José María, buen día. Faltaría más. Un saludo. Buenos días. Un fuerte abrazo. Gracias.
1: en actashistoria.com ¿Quieres anunciarte con nosotros? ¿Tienes un negocio y quieres darlo a conocer? Llámanos al teléfono 616-4186-84 o escríbenos a radioya@radioya.es porque anunciarse en Radio Ya es muy, muy rentable. Llámanos al 616-4186-84 o escríbenos a radioya.es. Radio
0: Piedra de Toque. Espacio patrocinado por SetDart Subastas de Arte. SetDart.com Continuamos, estamos en Radio Ya, estamos en Piedra de Toque, el programa de arte, coleccionismo y antigüedades. Estábamos hablando con, con don Jorge Llopis, hemos dejado atrás a don José María Martínez Gallego, el director de crónica nomismática.com, que nos ha dado alguna alguna información muy interesante. Bueno, fíjese, don Jorge, Miguel de Cervantes eh, se le reconoce como el mejor paradigma de lo que se entiende que es marca España. Bueno, en, en la lengua española está hablada por casi 600 millones de, de personas, es pues oficial en 21 países y es... La segunda lengua eh, nativa, después del chino, más hablada en todo el mundo. Es verdad que el inglés es como el latín, es la lengua hablada por una inmensa mayoría de, de personas, incluidos los chinos y muchísimos hispanohablantes, pero desde luego el español es la segunda nativa, o sea, natal, ma, eh, la lengua materna, más hablada
1: después del chino. o sea que se, Pues es qué lástima que solamente Miguel de Cervantes, porque tenemos muchas, muchas Habría muchas, muchísimas. Figuras. ¿eh? Habría muchísimas. Muchísimas. ¿eh? Sí. Es, eh, hombre, por un lado perfecto, fantástico, pero qué lástima que solamente se nos reconozca marca por, España por Miguel por uno por, solo de bueno, nuestros... Miguel de Cervantes de está nuestras reconocido joyas, como unos, ¿no? una de las, de claro. las cúspides, ¿no? Pero bueno, seguramente no, no, habría no, Goyas ya. seguramente claro. habría Goyas y habría Velázquez Claro, habría otros, claro, ¿no? claro Lo que pasa es que, bueno, al final nos tenemos que contentar siempre es el, el contente del, del y, y, y algunos
0: monarcas cuando el imperio ejemplo, no se ponía el sol ejemplo, en ese ejemplo, imperio por ejemplo, por ejemplo. El Felipe II sería una marca de España, lo que pasa es que para muchos con una leyenda negra aditiva... ¿no?
1: Claro, añadida si quiere que de la leyenda negra un día hablamos pero entrar fin, no, es que... en eso también me cansa mucho y,
0: y, y dos y dos
1: sí a mí me fatiga bastante
0: y, claro. y dos noticias más que tienen que ver con, con precios en subastas un batman número uno que sigue ha seguido rompiendo récords ahora una copia ha sido subastada recientemente por más de un millón de dólares no es la marca más alta que ha logrado ese número uno el de batman pagado por un por un cómic pero es un hito para el valor de, de las copias en condiciones como hablábamos antes con Don José María muy buena para en condiciones muy buenas, más de un millón de dólares, un millón 200... doscientos. Es bueno, pues esta pieza será el número uno, tiene que ser, de pues, menos me, ha, me, ha, me ha pillado.
1: No, hombre, es importante saberlo. Me ha
0: pillado, ¿Vale? porque, porque yo es que no... Veces
1: nos llevamos ahí... No, no, es que en ese sentido hay que tenerlo en cuenta. Eh, que, bueno, pues, lógicamente, eh, y ahí sí que tiene, eh, como lo ha explicado José María, la cuestión de valor plancha, es decir, cuántos... Que esté perfecto, que claro, esté bien, claro, que no, no le falten, pero, en perfecto, el caso del cómic, que no le falten páginas, no no, ¿no? no, que no le falten páginas, no, o sea, el, la conservación del papel, o sea, hemos visto en muchos programas, ay, qué tal, que tengo un cómic de no sé cuántos y tal, no, no, no todo sirve. No todo
0: sirve. Sí, bueno, ¿Eh? ten, 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 tenía usted razón. Apareció por primera vez Batman. Eh, había una que era el caso del sindicato químico en una revista. Fue lanzada por la editorial National Publications el 30, 30 de marzo del 39, 30, o sea, años 30, efectivamente. O sea. Años
1: 30. Entonces, bueno, lo mantienen ahí. Bien, no, no, no. Perfecto. O sea, es decir, como como siempre, cualquier cualquier indicativo del, del, del sector coleccionismo, como, como bueno, como publiqué hace unos días en, en, en el mundo financiero, no es decir no 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 tenemos que pensar siempre en un tipo de coleccionismo. no El señor que, que compró muchísimas. este Batman
0: que ha sido subastado por un millón doscientos mil dólares lo compró en 2006... Para que veamos que sí hay pelotazos también, eh, por 80.000 mil dólares. Es verdad que también hay que tener 80.000 mil dólares, pero lo compró hace un poco más de 15 años por 80.000 mil dólares, que se ha convertido en un millón mil dólares. O sea, y ha habido también quien ha pagado el millón doscientos mil dólares. Pues, que claro. no, es... no, no,
1: no, no, claro. O sea, es aquí que también es una cuestión. Es... No, hombre, Tela. en 2006 mil mil dólares. Ya es una cifra importante. Bueno, dentro del coleccionismo norteamericano, dentro de la mitomanía, yo creo que más que coleccionismo en Estados Unidos estamos a, tendríamos que hablar de un subcoleccionismo, que es el, el coleccionismo mitómano, ¿vale? Y que es. Que eso requeriría un capítulo. Hombre, Aparte, claro, un día claro. deberíamos
0: dedicarnos a esto. Claro. Hay,
1: hay otra noticia,
0: don Jorge, que también por comentar Pero y que seguir no pasa en nada. Esta, ¿no? Es
1: decir, es muy mitómano el coleccionismo sí, norteamericano. El hacha
0: que Jack Nicholson utilizó en el Resplandor se ha puesto a la venta por más de 50.000 euros. Ha habido un coleccionista inglés que ofrece la posibilidad de hacerse con esa una de las réplicas, aunque el artículo tiene, tiene su truco. Pero bueno, bueno ese, vamos ese, a ver. Ese, 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 eso es mitoma,
1: mitomanía también, vamos porque es una es hacha usted me está diciendo... de ferretería. No, eso. no, pero a ver, usted me está diciendo una de las réplicas. Es decir, seguramente en el rodaje eh, utilizaron varias hachas de atrecho Es decir, no una sola, es que con un hacha pueden pasar muchas cosas es que si el objeto una del
0: atrecho es un hacha de espuma de polietileno eh, que se usó bastan, varias hubo varias de estas claro. porque se rompían y se usó A ver, como claro. sustituta al hacha de madera original, o sea, era la réplica de poliespan, digamos Ay, o sea, claro, una, es
1: que este hombre va con un hacha durante horas y horas de hay rodaje, una que es la de verdad y, y otras que son oiga, claro. pues fíjese, la de poliespan 50.000 pavos, no, claro, eh, 50 claro, pavos claro, claro no, no, es muy interesante el, 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 el coleccionismo mitómano eh, lógicamente a partir de ahí ya se disparan las cifras de una manera eh, desconocida para nosotros vale pero porque precisamente tiene esa característica de mito no es decir eh, ya me gustaría a mí eh, a ver qué valen las reban que llevaba Franco ¿Se acuerda usted que aquella... Que debía tener varias, ¿eh? Hombre, coño, debía tener ¿Sabe varias. Que yo tengo... no? ¿Sabe que yo tengo exactamente ese modelo? Sí, yo también
0: tengo una. Que era esas... uno con un puentecito de pasta sí, claro, rosa. Que aquello...
1: daban un poquito de miedo aquellas... Que eran de gobernador civil, aquello Y bigotito... tiene como las wifiers un poquito los cristales echados sí, hombre, para sí. adelante. He no es usted... exactamente... He hechos de fantasía wi sí. Sí. Nada, ya... yo las tengo también, esas. Bueno, las tenía mi suegro. Con su fundita, de Con su fundita, de eh, moda, Con eh. su
0: fundita, claro. ¿eh? Si no Pero... es confunda, no, no está... Pero me refiero,
1: nosotros hemos sabido quizás... Un día las voy a traer las mías. Yo, sí si quiero, traigo las mías. Quedamos un día y vamos de gobernador civil. <risas> ¿Me entiende? Sí, de usted y de y civil mantenemos, de mantenemos un, bigot, un un bigotito de gobernador civil claro, y usted y yo sí lo mantenemos nos pueden, pueden detener y además yo yo esperaría después de, de elecciones como está de caliente el patio o sea que nosotros no, no somos, somos,
0: por 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 lo que no somos efectivamente nos claro. colocarían etiquetas que no por corresponden ejemplo, a nuestro origen ni a nuestro sexo claro
1: ¿sabes? es decir entonces bueno pero es ese es un tema que es muy interesante el coleccionismo de, la, el coleccionismo mitomanía. de del, del mitomanía es, yo creo que es un coleccionismo aparte o sea está el coleccionismo del que en un momento dado confirma una colección eh, bueno para completarla eh, bueno porque le gusta porque a lo mejor tiene un sentido y que que... es historiográfica Exacto. y tiene etcétera ese, ese rollo. y luego estas estas colecciones de, de piezas de piezas mito no de piezas eh...
0: el Foster Hollywood estaría un poco en eso no porque tiene objetos que son auténticos también sí de bueno de hecho fue el de principio
1: tal. del Foster Hollywood tiene cierto este mitómano. Eh, no 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 es que es que fue es el principio o sea el principio fue acumular luego hubo un proyecto similar que pusieron en marcha creo que fue Stallone, este, Schwarzenegger y no me acuerdo quién más. Van Damme creo que estaba. No, no, estaba Van Damme. Que también, pues lógicamente, pues oye, quisieron hacer lo mismo. Eh, el Hard Rock, el hard rock hard Café. Rock café. Eh, era, era musical y ellos quisieron hacerlo. Con café. atrecho de sus películas. Eh, pues me imagino que daría, o sea, me imagino que, que claro. En aquel entonces, pues tanto, eh, tanto Stallone como... Stallone como, como... Schwarzenegger. Como Schwarzenegger, pues hombre, eh, a ver... <risa> Digamos que bistelánea había. ¿eh? Y, y objetitos tenían. Bueno, eh, funcionó mejor, peor. No sé en qué acabó aquella aquella aventura. Pero bueno, eh, también lo hicieron eh, las tres modelos, las, las tres famosas modelos cuando hicieron aquel, aquel café... No me acuerdo cómo se llamaba... Eh, Fashion Café creo que se llamaba uh -huh. o que se abrió en Barcelona en las Olimpiadas y que provocó algún accidente porque claro, pusieron un cartel en, la, en, en Paseo de Gracia tamaño natural con aquellas tres con aquellas tres chicas en bikini y hombre, el MacPherson eh, eh, en bikini hace daño, o sea, sobre todo te puedes pegar un leñazo de mucho cuidado, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que tuvieron que ir eh, modelándolo, ¿no? Pero bueno, Uh -huh. Tendríamos eso ahí qué uh -huh. más sí, el... la, 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 Un último
0: detalle fíjese, la, las de Poliespan, las hachas de Poliespan del resplandor que llevaba Jack Nicholson, estuvieron en, en ese entorno de las de los 50.000 euros, pero eh, aunque pueda parecer una locura eso, lo cierto es que hay que tener en cuenta que el hacha de madera original y con su golpe de comprada en ferretería para la película eh, es la única que sobrevivió al paso del tiempo se vendió en 2019 por casi 200.000 euros, pues que había una había una son 200.000 claro. euros por el hacha de esto era trecho
1: entonces a partir de aquí no, y el claro. atrecho
0: interesante el atrecho es pues como lo del parque de atracciones más o menos claro, lo mismo no. o sea, en en, en poliespán y, y cartón piedra
1: ¿Eh? o sea que bueno eso es lo que lo que da este este tipo de antigüe, este tipo de coleccionismo en eh, digamos en economías y en culturas que sí que realmente, que realmente lo ven sin el rubor eh, con el que muchas veces la vieja y querida Europa ve las antigüedades. ¿no? <risa> eh, don Jorge,
0: en el asunto este que estábamos hablando antes, que no es tanto mitomanía, aunque también con los grandes autores puede haber una cierta mitomanía, ¿no? eh, evidentemente si alguien tuviera los zapatos eh, de Goya... O tuviéramos dos pinceles de Miguel Ángel, pues eso entraría dentro del terreno de la mitomanía, más allá de lo que es la propia obra, obra de arte en sí. ¿no? Los dueños de, de. Esto que veníamos comentando antes, los dueños del supuesto Carabacho, parece ser, según algunas fuentes, recibieron también ofertas millonarias antes de que se intentara subastar. Esto es una cuestión bastante oculta, ¿no? Parece que la familia Pérez de Castro, que eran los dueños de, de ese, de ese Alonso Cano y también de ese Carabacho, que es el que arrancó, con el que arrancó toda esta historia, que se está convirtiendo en una especie de culebrón, ¿no? Es un culebrón sobre arte.
1: Es que es lo que volvimos. Pues ya lo parece que... que
0: recibieron ofertas de varios millones
1: de euros. Qué raro que luego quisieran subastarlo por 1.500 euros, ¿no? No, pero vamos a ver. Es que yo creo, yo creo, José Luis, que es que... A ver, cuando tú tienes una pieza de este tipo, eh, desgraciadamente en España tenemos algo eh, que, bueno, que está bien, porque además es lo que preserva, pero eh, yo, sinceramente, tenemos una legislación muy restrictiva a la hora de vender... Y, y, lógicamente, pues al propietario no le hace falta, no le, no le gusta pasar por esa, por esa por por, por por el tubo, ¿no? Es decir, a ver, yo, yo si tuviese una pieza de este tipo, ¿qué hago yo en mi casa con una pieza de este tipo? hombre, pues o la intento vender, o intento que en un momento dado eh, se quede en España. Me gustaría que se venderle que se quedase en España. Pero cuando estamos hablando de un maestro de este tipo, cuya pieza, cuyo valor podría estar, pues, en el que está, en el que ha comentado, por ejemplo, el señor Coy de, de Conlagui que podía estar por encima, muy por encima en una primera oferta de unos 40 para luego alcanzar piezas superiores primero en España no hay coleccionista no hay comprador para este tipo de piezas a ese precio no lo no hay, no lo no hay no lo hay o sea claro pero cómo entonces, puedes tú vamos a ver,
0: suponer o sospechar que tienes una gran obra de la que has recibido ofertas de varios millones de euros y te vas directamente a Sorena a venderlo por 1.500? no cuadra ¿no? yo
1: es que no quiero a ver no quiero aventurar porque todo esto es aventurar eh, y yo no soy uno no soy el oráculo es decir eh, no, claro, yo, claro, puedo, claro. yo puedo yo puedo a partir es, de a partir de actuaciones similares de otras salas en otros escenarios en otros mercados ¿eh? Eh, que se si pueden dar situaciones, digamos, un poco anómalas, por dejarlo de alguna manera, ¿no? Pero a ver, eh, le repito que es que yo supe quién era uno de los eh, compradores y que además tenía autorización y hablamos de muchos millones, no dos, tres, por cuatro. ¿Por qué renunciaría la familia a venderlo? ¿Porque no lo podía exportar? Hombre, porque lógicamente, o eh, porque había dudas, de que lo porque lógicamente exportar. una vez este cuadro eh, se incoa para ver si puede, eh, para, para, para 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 establecer una posible inexportación, ese cuadro ya no vale eso. O sea, es desgraciadamente sí tiene un valor patrimonial, tiene un valor histórico, tiene un valor artístico, pero el valor crematístico, una vez esa pieza se declara inexportable, pues lo siento, pues se pierde, se pierde. Es decir, mantiene su valor artístico, por supuesto, mantiene su valor histórico, por supuesto, mantiene su valor patrimonial, por supuesto, pero no su valor crematístico desgraciadamente hay países como deberíamos hacerlo como países como Francia o como Inglaterra que en un momento dado el Estado paga al, al, al propietario y se lo compra de, directamente se lo compra directamente en el precio que se estipula ¿eh? y bueno o, o un precio negociado supongo, no bueno ¿no? un precio sí. negociado pero un precio alto ¿eh? que no le da no le da al, 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 al propietario pues vergüenza ¿Eh? porque es vergüenza lo que te puede pagar si es que te lo paga, porque lo malo de esto es que al final te lo declara inexportable y de esto no se hace cargo nadie más que el propietario que tiene que seguir pagando el mantenimiento de ese cuadro mantenimiento sí, decían la restauración ¿Eh? etcétera. ¿eh? mantenimiento para que nos entienda el, el oyente, es decir mantenimiento es la restauración el seguro, la conservación, la cesión para que exposiciones... Robar, que no se puede aclamar, claro, que no se... ¿Eh? ¿Eh? Eso cuesta mucho dinero. ¿eh? Entonces, claro, mmm, lógicamente, pues cuando tú tienes un, un cargo de este tipo... Pues o sea, Reino Unido se hace tanteos y ofertas a los y propietarios Francia, de obras. Y Francia. Y bueno, compran. Y, y compra. Y además, sí, son inexportables. A precios, digamos, justos. dije sí, justo. Total, ¿no? Es decir, a precios inexportables. Pieza inexportable, sí, no va a salir del país, jamás. Pero te la pago a precio justo. No se preocupe que se la compro yo. Claro, esto, claro, es que yo no sé. Yo no sé si no, esto, por se ejemplo, hecho, se declara se ha habido,
0: inexportable. ¿Cuál va a ser ha el habido algún de esta periódico tienda? que ha hecho un mix ahí de fotografías? ¿Cómo quedaría el Museo del Prado con los dos caraballos juntos? Bueno, pero pues es que, bueno, el, es que hay muchos más estado.
1: espacios que el Museo del Prado, ¿eh? a lo mejor. Además, esto. Por ejemplo, ¿eh? es decir, a lo mejor si quieres meterlo todo en el Prado, tienen esta voracidad museística, pero hay espacios que además hay por ejemplo, el Palacio Real. ¿eh? Además, además,
0: esto. ¿eh? esto Palacios sí.
1: Reales ¿eh? y, esta, y espacios de patrimonio nacional. Pero me refiero. Que, bueno, pues si lo quieren, pues el problema es ese, la voracidad en ese sentido. Es decir, bueno, muy bien, vale, ¿ahora qué vais a pagar por esto? Eh, no, no podemos pagar. No, no. Es que tampoco tenemos una ley de mecenazgo que favorezca que grandes empresas o, 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 o coleccionistas hagan ese desembolso. ¿Por qué? Porque es que tampoco les compensa. Entonces nos encontramos con lo mismo. Es decir, tenemos una, tenemos una legislación muy estricta para preservar ese patrimonio para que no salga pero que es que claro te puedes encontrar lógicamente con trucos eh, que se pueda dar, ¿no? Trucos o tretas, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, bueno... Eh... Un culo de que no parece que vaya que vaya a ceder.
0: Bueno, es que me gustaría ver la tercera que saldrá. Es una claro. historieta, porque tiene que haber historietas. y además, No, no, es que va eh, a salir qué, una qué, tercera, Qué eh. casualidad que todas han estado ligadas a la sala Sorena, pero además eh, a los
1: mismos herederos de Pérez claro, Castro, ¿no? usted cree ¿Es, es, que es solamente tenían dos? No, no, Seguramente vendrán más. Un pasillo entero. Claro, ¿verdad? lógicamente. O sea, es que vamos, vamos a hacer unas risas que yo creo que en un momento dado más vale que vayan contratando los de Ansolena a un experto en arte en arte barroco decente vale eh, no sé si lo que tiene ahora es un becario o lo que es pero que sí porque es que claro es que yo no sé hasta qué punto puede aguantar ¿eh? envites de este tipo o sea, es que, vamos, es que yo... Bueno, sí, el consejero mucho, delegado ¿no? de
0: Ansorena sí ha salido un poco al paso, no ha querido pronunciarse sobre los propietarios del la Loso Cano, que eran los mismos que los del caraballo aparent de aparentemente. Doña Ana, de Doña Ana Mato, ¿no? Eh, Jaime ah, Mato, ah, y sí, ha eh. señalado que no tenían mucha información acerca de la obra y que él considera, o considera la sala, Ansorena, que el precio de salida de la subasta estaba dentro de lo que el mercado ha venido vamos teniendo
1: por costumbre. Vamos a ver, es que la legislación española marca ese conocimiento por parte, debe, es que es que claro, de golpe por rato te vienen con este tipo de historias, no sabíamos tal oiga, usted, usted eh, debe conocer lo que dice la legislación española respecto al comercio de este tipo de piezas, o sea, si un carnicero sabe lo que tiene que hacer con la carne ¿eh? o un tratante de caballos es que se están poniendo ustedes a la altura de este tipo de, de comerciantes yo no sabía, no sabía, hombre, cuidado eh, cuidado no, no, no hagamos los tontos que está estipulado. Y si no, oiga, que vayan a algún curso de derecho de arte. ¿eh? O sea, que hay muchos, ¿eh? O sea, no, no fastidiemos. O sea, es que eso está legislado y está estipulado y regulado. Y más en España, sí. muchísimo Hombre, yo más en que España. No puedes
0: decir que te llega un cuadro de repente y atribuirlo así. Bueno, siglo XVIII, lo sacamos a subasta y ya está.
1: autor no sé. desconocido. Claro, es, es que y lo de... pones allí a de... subasta. De de esta... Depende de lo que quieras hacer. A partir de aquí ya pasamos a la parte de comercio ficción. Que yo no quiero entrar ahí porque, en fin, yo no sé si esta casa me podría cubrir legalmente ante una demanda, ¿me entiendes? Uh -huh. Así de claro. Bueno, no, no que tampoco claro. nos vamos a escurrir claro, aquí yo más, poco, sé, claro, más pero, la cuenta. Es, ¿no? es que yo no lo sé, es decir, a lo mejor sí, a lo mejor, oiga, yo qué sé, a lo mejor no se han enterado. Bueno, pues si no se han enterado, cuidadito. ¿eh? Y si se han enterado, es que estamos un poquito en la línea, no sé, quizás porque como pues, es familia de tradición del PP... Ya Matos son hermanos de la Mato. A lo mejor Bueno, y porque no nos hemos ido a hablar de. El principio, el principio este de esperanza, Virgo, señor de al... Yo no me enteré, y si no me enteré, al, decir? Al,
0: Del señor Álvarez Caz, Cascos, que también le,
1: claro. le gusta muchísimo la. Claro, es que, que yo no lo sabía, que decir, yo no lo sabía, que decir, hombre, yo no lo sabía, no lo sabía, pues es tu obligación. Con Jorge, yo. nos quedan como unos cuatro minutos. A ver, ¿te si quería... un par de noticias ahí por ahí ¿Te unos te unos cuatro,
0: cuatro, cuatro minutillos nos quedan, pero si sí podemos dar un repasillo a, a un par de noticias, por lo menos o, otro cuadro desaparecido, una obra maestra que se ha tildado de perdida, en este caso era del pintor Salvador Dalí, y es una una obra eh, ciertamente interesante, verdad un, dicen, un, a la venta una obra maestra eh, de Dalí perdida durante más de medio siglo. No, perdida o sea, se no, estaba en una casa de un y no ha salido. De esa etapa <risa> místico nuclear sí, de los, eh, años, 60, de los ¿no? años 60, bueno, pues eh, es un, un, un tesoro daliniano que va, parece ser que va a poder ser adquirido por un comprador privado, bueno, es una... Una obra, una obra importante. Pues ha estado, eh, eso, 50 años... Esa, una Madonna cósmica. De esta, ¿eh? ha,
1: estado, pues, eh, ha estado, pues, eh, 50, 60 años en la misma casa. No es que esté hubiese perdida, es que no les hacía falta. Digamos que estaba está, eh, allí. Allí, y ya está, como muchas más. Como muchas más. A ver, posiblemente pueda alcanzar, no es el mejor periodo de Darí, pero precisamente esa, esa situación de rareza... En el mercado. La más grande para ese periodo, claro. una obra grande. ¿Eh? Suya. Una situación de rareza, una situación de no ah. haber estado antes en el mercado, posiblemente le dé un valor añadido. ¿eh? O sea, es decir, está claro, pero eso no es raro, José Luis. Eso no es No, raro. a mí no me parece tampoco. Es no una obra tan
0: perdida, entre comillas, perdida, durante ¿no? medio siglo, pero perdida, bueno, es que ¿no?
1: quiere decir que no, que no
0: se la han las polvoreado por ahí. Claro. No ha salido a, a casas de subastas.
1: Mira, yo tengo y... piezas que llevar en mi casa desde los años, desde los años 50. ¿Me entiendes? Claro, una sí, pérdida, sí, pues no lo sé. ¿eh?
0: en la familia que están claro, allí claro, no ya está, tienen que
1: Las hemos conservado y, y, y en casa están. ¿eh? Pero mm. bueno, y luego eh, otra vez nos hemos encontrado con el tema de expolio, de expolio arqueológico en Siria. Cierto, cierto, ¿Eh? cierto. Hay eh, una noticia ahí de. Se ha frustrado aparentemente en Siria un intento de contrabando de piezas arqueológicas, eran como 350 piezas. Bueno, yo no sé si está redactada por quién debe estar redactada, mejor por la agencia de noticias Siria, y aquí está traducido, no sé quién la habrá traducido, pero eh, fíjese que hay una m, indicación muy clara de la intervención de grupos terroristas en el saqueo. Sí, sí. Lo que hemos hablado muchas punta, veces, la financiación, la financiación ¿eh? de, estos de estos grupos, grupos a través del de expolio, la venta ¿eh? de iconografías prohibidas para ellos, pero oye, que no les importa ganar dinero comerciar con, con ellas, ¿eh? o sea, comerciar ilegalmente, <risa> claro,
0: porque es expoliar, después de haber expoliado museos, también saquear yacimientos y empezar a vender por ahí fuera donde ¿Sí? sabe que hay postores, ¿no? hay un mercado.
1: Y yo creo que para rematar tendríamos la, la, la buena noticia de la recuperación de. De esa edición eh, del museo, eh, robada en el Museo de Ciudad Real. Del, uh, del libro, de ese libro de Darwin, de la... El origen de las <risa> de la especies sí, de las La biblioteca que lo custodiaba ha denunciado
0: a un sujeto por robar aparentemente más de 100 libros. Bueno, aquí hay había dos uno cosas de ellos que era la primera, la primera edición del de origen de las aquí especies hay Por dos... cierto,
1: tiene usted muy buena memoria. Hay dos cosas muy interesantes. Comentamos uno, ayer estas noticias y usted las ha rescatado al vuelo. ¿eh? Eh, eh, aquí eh, han habido dos cosas interesantes. Uno, que han sido las, las empleadas de la limpieza? Las que han encontrado los dispositivos electrónicos, me imagino aquellos adhesivos. Eh, sí, que, que se protegen comen, como, como los de los zapatos. Sí, cuando sí, sí. Los quiere robar en el corte inglés pues y. Estaban te, ya y estaba, te salta. Estaban, estaban escondidos en las estanterías. Me imagino que el tío iba arrancando y las iba poniendo en los Con anaqueles de arriba. Sacaba. ¿Vale? Y luego, eh, otra vez, eh, ¿dónde se vende eso?
0: No, no, claro. Pues se ha vendido en una
1: página de comercio abierto en internet de coleccionismo y antigüedades. No sé cuál. Eh, pero desde luego desde luego ya que estamos hablando de comercio eh, no estas páginas un minuto, un minuto, no, Jorge. no no sale no sale la página eh, donde se vendía se vendía por internet lógicamente, Cuidado si con estamos esto. con eso eh, vamos a tener yo no sé hasta qué punto y esto sí que es
0: además muy, 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 muy difícil de detectar ¿no? bueno, estamos sí, pero es, de que cosas... a lo mejor,
1: es que a lo mejor sí que, ahí sí que tiene que haber por parte de autoridades eh, una, cierta una cierta vigilancia y que en un momento dado, el mismo rigor que se le pide a, a tiendas de calle ¿Eh? a tiendas físicas Pe pedirlo por internet. por internet y quién es el que compra y el que vende nos tenemos que ir
0: con esto don jorge yopis esa, esa vigilancia que se insta también a no solamente a los comercios físicos sino también a como muy bien dice don jorge yopis el ceo de Arstasante.com, eh, a las tiendas de internet donde todos podemos comprar y vender sin mayor sin mayor problema sin recordar el fallecimiento de rosa maría suárez zuloaga la nieta del pintor ignacio zuloaga parece que estaba muy ilusionada ella es, era gran amiga de, de, de mi familia y bueno, pues en la muerte la ha sorprendido Estaba muy pendiente de una, de una inauguración De una exposición sobre el pintor Zuloaga Que se había organizado en la capital de Estonia En fin, nos unimos al, al pésame a la familia Zuloaga Por esta gran pérdida de la neta de, del pintor y, y a todos ustedes, señoras y señores oyentes Nos despedimos, les invitamos a que continúen aquí conectados En RadioYa.es